Antes do podcast de garagem. Antes do Auto Radio Podcast. Antes do Irracionalizando Podcast. Em um passado muito, muito distante, existia o... Mosca Cast. Ô, oh, flashbacks, meu filho. Era pra ser a trilha do Star Wars, pô. Mosca Cast. Muito bem, amigo 20, você está ouvindo uma pérola podcastal. Eu sou Ricardo Berman e faço essa introdução ao Mosca Cast. Em 2012, o Cello, lá do podcast de garagem, que às vezes vem aqui também das caras, queria montar um podcast. Então ele chamou a mim, chamou o Fabioca, chamou o seu irmão Cássio para criarmos a ideia do que seria esse projeto. E por fim, surgiu o MoscaCast, um podcast de variedades que durou apenas três episódios, mas que nunca foi ao ar. Daquela iniciativa nasceram o Auto Radio Podcast em 2017, o Podcast de Garagem e o Irracionalizando Podcast, ambos em 2019. Agora no Auto Radio você pode conferir na íntegra, nesse mês de agosto, os três episódios perdidos em um velho HD encontrados pelo Indiana Cello. Hoje, depois de 10 anos, você pode finalmente ouvir o embrião disso tudo. O primeiro dos três episódios, agora no seu ouvido, com a edição feita naqueles dias. Bora lá pro MoscaCast! <música> Ó, oh, tecnologia fodida. <risos> Peraí que eu preciso dar mais corda no meu computador, aguenta aí. Tá foda, tá foda. Tá certo. Bom, então assim, acho que a ideia de novo de hoje é só a gente gravar também. Uhum. E, quer dizer, na verdade, gravar e tentar fazer um de verdade. Uhum. Aí o um lance que eu não vou fazer é não vou colocar música, porque se eu colocar música, basicamente ele já vai zoar a edição. Uhum. Né? E aí é aquele esquema, cada um manda o seu individual aí e eu vou ter um, um carnaval inteiro pra poder editar o bagulho bonitinho. Você tem Twitter, Fabio? Eu tenho. Você segue aquele, aquele perfil lá do Bom Dia Por quê? Não, cara, não, não sigo. Tá ligado com o que é, Cássio? Não, não é Bom Dia Por quê é tipo, o cara, o, na descrição dele tá lá, né? Mal humor 24 horas por dia, né? Então, assim, o cara, é mal, <risos> o cara só faz comentário mal-humorado e tal. Aí hoje ele colocou lá, né? Falou, porra, tantos anos se passaram e esse pessoal ainda insiste nesse papo de carnaval, né? <risos> É bom pra caralho, que o cara tuita. Na verdade é uma galera, fizeram até uma, uma, uma reportagem, uns 4, 5 caras que os caras podiam. Se os caras estão de mau humor, os caras ficam tweetando lá. Deu bagulho cresceu, virou livro, tá? Legal. 
Qual é o canal? É Bom Dia Por Quê? É, tem dois. Tem o Bom Dia Por Quê, tudo junto, e tem o Fala a Real, tudo junto também. Coloca os dois aí que é os caras tweetam as paradas da hora. Coloca aí, Fabiola, que você vai ver também. É, Aliás, qual que é o teu Twitter, é, qual que é a diferença? Ah, você recebe que o cara tuita, mas você não precisa seguir ele. Ah, é? É. Oh, legal isso aí. É, mas... Bah, sei lá. Não tem vantagem nenhuma, tá ligado? É só você falar os fodão, mas você seguir nos outros. E você, Fabiaca, como que você tá no Twitter? Uh, abandonado. Division by zero. <risos> Não, lá eu tô com um nome mais... Mais... Normal, talvez. Você vê que eu uso bastante, né? Eu nem lembro direito qual que é o meu, meu usuário lá. Peraí, deixa eu aproveitar. Vou usar toda a internet aqui, peraí. É, então... Pô, os caras já colocaram, já fizeram mais um. Os caras estão fazendo sucesso. Tem o Bom Dia Por Quê. Tem o Bom é. Dia Por Quê e... Bom Dia Por Quê e... É. Nossa, mas isso aí deve ser tipo pirata, não será? É, deve ser. Tipo, o cara colocou um E a mais no final aí, tipo, pra disfarçar, tá Pra disfarçar só. não, né, meu? Pra ganhar com o servidor, quem seria pro cara? E o Falar Real só tem um, né? Esse eu não fui ainda. Não, mas é. esse Twitter pro... Puta, esse Twitter original que vem é uma bosta, mano. Eu tenho essa coisa, deixa eu o outro aqui, mano. No iPad, você tá dizendo? iPhone, aquele... Ah, é fraquinho. Aquele que vem nele. Puta, eu comprei um tal de Twitch Bird, que é bom pra caramba. Fabioca, tem lá F. Ramiro, Fábio Underline Ramiro. Então, calma, peraí, peraí, peraí. Aí. Meu... <risos> calma, Ramiro, calma, é Fábio Ramiro. O nome é quase nada difícil de achar, né? É, que tem vários, tá ligado? É, pô, tava vendo... Onde é que eu tava vendo? Na Registro BR, cara, tem um monte de Fábio alguma coisa Ramiro lá, tem um... Eu achava que eu era meio único, né? Putz, sou mais um tijolo na parede, entendeu? <risos> Literalmente. Essa Parafraseando e o E a má notícia é que a parede é tipo a muralha da China, tá ligado? Tu tá lá acaba. Ô, coisa. Ó, mas eu vou falar na minha agenda: tem os 10 Marcelo, os 12 Marcelo e os 10 Fábio, velho. Antigamente eu achava que tinha mais Marcelo que João. Depois eu comecei a achar que tinha mais Marcelo do que Maria. Aí eu cheguei à conclusão que tem mais Marcelo que João e Maria junto. Isso porque é nome bíblico, né? Tá aí há um tempão essas coisas. Marcelo é bíblico, velho? Não, 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 não. João, João né? Maria. Ah, tá. João, Maria José, né? Eu não sei. Esposa, Marcelo é um nome bíblico? Ah, não, é. não conseguimos responder. Mas tudo bem. Ah, agora então. tá vendo no, no Twitch Bird vai diferença. Daí já dá pra saber quem é quem, né? O, porque o arroba Bom Dia Por Quê tem 254.436 followers. E o Bom Dia Por Quê com E a mais no final tem 96. Então já dá pra ter uma ideia de quem é quem. É, pode crer, né? O cara consegue eu... ter menos, menos seguidor que eu, né? É, foda. Esse do Fala Real também ele é fraco. O cara não tem muitos seguidores e o cara não posta muito. Mas quando o cara posta, ele manda bem. É. Acho que ele não tem postado então, mano. Eu que não tenho cara, sei lá. Não, ele posta, mas ele não posta muito, não. Tipo, às vezes ele fica dois, três dias sem postar. Ah, ele já tava listado, então. É por isso que eu falo, tá vendo? Se eu listei aqui, eu nem sabia que eu tinha maluco. Porque daí eu listo o cara, se for legal mesmo, daí eu sigo. Senão, já era. Eu, eu admito uma breve ignorância no, no Twitter e mídias sociais do gênero. Eu não lembro qual proposta eu ter criado minha conta do Twitter, enfim, mas ela tava meio com pó até agora há pouco. Tô varrendo ela aqui. Então, mas qual que é? É arroba, arroba Ramiro. Fábio Ramiro. Então, mas a, arroba Fábio, a Fábio Underline Ramiro. Não, tudo junto. Fábio Ramiro. É isso? Mano, você, você não existe, velho. <risos> Sério. Eu tô vendo aqui todos os Fábio Ramiro, só tem Fábio Ramiro 1, Fábio Ramiro 2... 
cara não existe. Fábio Ramiro. Tem sim, mano. Tá a foto tá. do Me... seu filho, o filho, não sei. Isso, é o mesmo. a mesma imagenzinha do avatar lá do Skype. Ah, chega! Aqui, Achou, cara. Eu tô compartilhando as usual. É isso aí. As usual. É, como usual. sempre. As usual é foda. <risos> CCAA, the world is a equipe play very nice e for this time eh, Iraq and, the, and the Saudi Africa play same but the second time I have control the match <risos> Oi, hello Oi, Meu nome é Fábio, meu nome é Fábio Inglês é pisco Ah, mas o cara começou a escrever em português não fica raciocínio em português Você vê, o cara é zoado da Nessa, né? Confundi todas as pessoas também, né? Beleza, Fábio, oh, estou, estou te seguindo não se sinta mal, mas estou atrás de você Caramba, bate Ai, mano, você... Aumentou seus usuários, seus seguidores em 30%. Nossa, 5% agora. Ó, oh, acabei de ver aqui, 7 seguindo. Não, peraí, não atualizou não, ele tá me enganando. Deixa eu ver aqui, eu tenho 7 seguidores aqui. Gabriel, Dardote. Ó, oh, eu sigo o Lucas de Graça, olha só que divertido. Pô, deve dar mó trampo seguir o cara, o cara anda no mó pau, né? Pois é, uma coisa meio, assim, meta pessoal, sabe? Se eu conseguir alcançar o cara, beleza, né? Tá certo, beleza. Bom, então já estou seguindo o Fabioca, o Cássio já está seguindo o Bom Dia Porquê e o Fala Real e tá tudo bem. É, bom, lance lá das, das notícias. Chega de Twitter, né? É, chega de Twitter, né? Acabou o momento Twitter. O momento Facebook não vai ter, porque eu não tenho Facebook nessa porra ainda, Batman. É, a gente, inclusive, tem um, 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 um cast pra gravar, um flycast. Acho que é melhor flycast do que moscacast. Moscacast fica um negócio meio gagagagago. Notícias. Vamos lá, notícias. Então, flycast e moscacast, e depois a gente decidiu se eu prefiro Flycast. Eu né? também. Mosca Cast fica meio cacófono, né? É, fica meio o quê, mano? Cacófono? Cacófono. Porra, fodido isso aí. É, como é que é? Não sei calcular isso, não. <risos> <risos> não, eu tô tentando pegar um exemplo de cacófono Que quando as palavras juntas ficam Cria uma outra palavra que tem geralmente um sentido ruim é, Eu amo ela Ou coisa do tipo tem, tem... Se eu pudesse eu ia amarela <risos> É, coisa do tipo tô ligado. Aliás, você sabe o que é um palíndromo? É aquelas palavras que Se lê de frente pra trás, traz pra frente É a mesma coisa Falando, Fabio, que é foda, velho Eu sou chato, eu vou ficar quieto É, não, é foda, você chegar pro cara Você sabe o que os caras falaram, não <risos> é tipo uma meta pessoal que eu tenho Tipo assim, uma meta pessoal da minha pessoa Internalizada no meu próprio eu, tá ligado? Você, seu self e você próprio Fazer uma pergunta pro Febão e falar Não, não tô ligado, o que, que é isso? <risos> ah, cara, não é muito difícil não Vira e mexe, aparece alguma coisa O maior palíndromo é o Socorro-me, subir no ônibus em Marrocos <risos> Se você ler de trás pra frente É a mesma coisa Beleza. Bom, vamos lá, notícias do Flycast bom, 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 é, para... Alguém quer começar aí? O caso foi por último da última vez, quer começar aí? Eu tô lendo a notícia agora, eu tô vendo só alguma coisa aqui. <risos> Tem nada interessante no G1, alguém sugere algum site? Você <risos> viu aí? Você viu aí como você vê os caras, né, Você vê. Bom, eu preciso parar com essa minha tendência de olhar uns, uns sites gringos aí, que eu não vou arriscar ler a notícia em inglês, né? Enfim, ah. mas eu gosto muito de ver coisas no, no Arts Técnica. Ah. E tá falando aqui de um. <coughs> De um cara que foi preso por uma tuitada. Preso por, por uma tuitada? Por ter dado uma tuitada. Então, em 2010, um, um fulano tuitou lá que o aeroporto estava fechado. 
é. e ele na verdade queria sacanear a namorada dele só que ele colocou no tweet lá que ele explodiu o aeroporto não deu outra porra, também né mano <risos> então entra um pouco naquela, naquela paranoia que tava sendo discutida aí de, dessas leis aí que permitem ao, aos governos e as empresas terem mais controle sobre o que as pessoas andam falando e fazendo né que aí é só falar alguma besteira já tem um cara de capuz preto batendo na sua porta né é, mas o pessoal acha que não pode tuitar qualquer coisa que não dá nada, mas o negócio tá pegando. Teve um cara aí, um europeu, que tava indo pros Estados Unidos, ele colocou no, no Twitter dele, zoando. Ah, vou lá pros Estados Unidos, vou soltar uma bomba lá. É. Os caras estavam esperando ele no aeroporto, cara. <risos> sério? É, é, sério. É isso aí. No aeroporto ele já foi direto pra lá, ah, meu amigo, pode dar minha volta e voltar pro seu país, filha da puta. Aí a notícia fala que o cara foi preso no trabalho por uma suspeita de... Por suspeita não, boato de bomba, né? Ele não dirigiu uma mensagem especificamente ao aeroporto, né? Ele não falou, eu sou o terrorista com telefone tal, RG tal, e eu vou explodir essa porcaria, né? Não, ele escreveu uma besteira lá pra zoar com a namorada, que perdeu o voo, por sinal, tipo, por sinal, né? Mas aí o pessoal foi atrás dele, né? Eu falei, bom, até que nível chega a paranoia desses caras, né? Departamento da Segurança... É, US Department of Homeland Security. Então, mas aí a, a pergunta é, né, cara? Sei lá, tipo, se é um. Se é um cara que tem milhões de seguidores, e aí se coloca lá que, porra, vou, vou explodir não sei aonde, aí o cara é uma coisa. Agora, a, eu me pergunto, será que eu que tenho aqui no Twitter, deixa eu ver, tenho 200 e. Não, tenho 75 pessoas me seguindo. Se eu colocar aqui, eu vou explodir, vou descer no JFK lá e vou explodir. Será que pega alguma coisa? Se pegar, se pegar, aí, cara, aí aquela teoria da conspiração, né? Que o Google tá vendo tudo que você digita, aí fudeu. Aí o bagulho é de verdade mesmo, né, cara? Porra, como é que o cara sabe que eu aqui, né, velho? Na Vila Santa Catarina, né, de boa. Né, o cara lá da Catarina vai explodir a parada. Como que os caras sabem? É, liga pra força policial local, né? Manda bater na é. porta do cara, né? É complicado assim, né? Há muito tempo, os norte-americanos têm aquele tal projeto Echelon, você já deve ter ouvido falar Não, não. Bom, basicamente os caras filtram tudo quanto é tráfego que passa lá pela Califórnia. Como na Califórnia estão os principais, as principais autopistas da internet, então eles basicamente estão conseguindo olhar para muito tráfego na internet, né? E eu não vou lembrar direito das datas, mas no começo dos anos 80, os caras já tinham por volta, e já tinham um armazenamento lá de 300 GB de capacidade. Agora, no começo dos anos 80, isso era espaço para cacete. É, hoje, 300 hoje, GB. Hoje, hoje não é nada, mas no começo dos anos 80, eu tenho aqui no meu bolso, cara. Então, no começo dos anos 80 era uma fábula Os caras já usavam isso para fazer captura de tráfego né? não, não na internet, mas eles monitoravam outras outros, é, transmissões de rádio, TV, telefonia né? uhum. E lógico, sempre faltou poder computacional para analisar isso em tempo real E de repente conseguir detectar alguma coisa baseado num critério aí para tomar alguma ação rápida né? Então, assim, agora você tem bastante capacidade de processamento difundida né? Você compra uma torradeira, ela faz mais coisas que seu computador na década de 80, tô exagerando, okay. mas logo logo é a gente chega nisso e os algoritmos, né, o software nunca tem limite, né cara, você pode ensinar o software a fazer trocentas coisas então você alia poder de processamento bruto a um, um custo ridículo e um software esperto pra caramba que tá sendo desenvolvido o tempo inteiro cara, não duvido nada que esse tipo de coisa aconteça que os caras fiquem observando não sei se de repente o cara lá da Vila Santa Catarina começa a postar umas coisas esquisitas lá com umas palavrinhas-chave, ele entra nesses filtros desse cara, 
rapaz, uns caras de capuz preto com espingarda batendo na porta aí, então. Deve ser isso mesmo, não, os caras devem ter tipo uns, uns filtros por palavra. Exato. É, tagging que eles chamam, né? Tag é uma coisa meio padrão na web, mas é, se eu começar a mandar e-mails pra vocês falando de terrorismo, de armas, de não sei o que, com certeza alguém pesca aí e começa a prestar atenção, dependendo do rumo da conversa. É verdade, se a gente for gemer, assim, né? não, não institui, é, é paranoia, o mas... Google, Ontem eu tava fazendo uma pesquisa os gringos, no, no, no assim. Google Trends lá, que você consegue ver quais, sei lá, você coloca um, uma palavra... Ele dá uma certa... Dá uma certa tendência daquela, de busca é, para aquela tipo, palavra. Exato, assim. Quanto a, se qual foi o, a busca, qual foi. Ele, ele traça um gráfico e mostra, né? Qual foi a, a tendência de busca por essa palavra? Aí você pode escolher, ah, eu quero saber como que foi a busca por essa palavra no Brasil. Aí você entra lá e seleciona o Brasil. Aí você consegue selecionar o um estado. Dá para você saber, né, as, as principais palavras buscadas, onde foi buscado, da onde veio, assim. Então, assim, se o Google tem isso, cara, os caras têm muito mais coisa do que a gente imagina. Então, quem garante que a maior parte momento que você tem uma conta do Gmail você não tá sendo vigiado aí 24 horas por dia, aí o cara tuita alguma coisa, tem uma, uma importante interessante, depois eu, se eu achar eu passo pra vocês um cara que, o cara falou que um DJ, que o cara ia tocar não sei aonde aí no, 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 no país aí e só que daí considerou que o cara tava indo lá pra trabalhar não registrado, e aí uhum. os caras pegaram todo o histórico pelo Twitter do cara e, meu, mesmo esquema, o cara foi deportado do aeroporto, assim, tipo, ficar lindo qual oh, o cara que foi pra Austrália lá? É, é Austrália, esse mesmo. Eu vi isso aí, o cara foi. É, com... Ele tava indo pra lá passar uns dias, não sei o quê. Daí ele chegou e acabou falando com o um cara de lá. E o cara falou assim: Meu, então beleza, a gente vai dar uma festa lá, daí você toca lá, não sei o que e tal. E, não, beleza, então tá. Daí ele disse pelo Twitter, ele trocou ideia com o cara, né? Daí ele chegou lá e os caras não, mano, você vai vir trampar aqui. Ele falou: Não, como trampar? Ele falou: É, aqui, o seu Twitter aqui, ó. Não sei o que. Daí, daí os caras, tipo, não sei como, não sei se os caras têm direito a isso ou não, mas os caras pegaram o telefone dele, fuçaram do bagulho e no Twitter. Ah, não. Agora eu lembrei a história. Na verdade, ele foi parado na alfândega, porque os caras queriam saber o que, que ele ia fazer lá. Você vai trampar aqui? Não, não vou trabalhar não. Você que tal, só tô indo passear. Daí, não sei porque, os caras tiveram acesso ao celular dele, e daí começaram a fuçar. Fuçaram e viram que tinha uns tweets dele lá, ali combinando com o cara que ia dar, tocar na festa, de DJ. Mandaram os caras, ah, você falou que não ia passear aqui, ó. Você falando que vai trabalhar. Mentiu pra nós. Tchau. Área, volta pro Brasil. Tá ligado? <risos> assim, cara, tipo, um tweet besta, tipo, os caras, ele não ia trabalhar lá, tá ligado? Ele ia passar as férias e um cara armou pra ele tocar um dia numa festa. Por causa disso, do, quando ele postou no Twitter, já era. É paranoia completa, né, cara? Isso que, é, isso que é triste, né? Qualquer coisa que você disser pode ser mal interpretada e até se, como dizia minha avó, né? até se explicar que o focinho do porco não é tomada, você Só. já pode ter, ter tido, assim, vários problemas com a sua imagem, com as suas coisas, com seu emprego, com seu dinheiro, enfim. É, né? Na verdade, em rede social você tem que ficar esperto em tudo, né? não é só com esse lance de polícia, é o que você falou, com o emprego e tudo mais. Uhum. Tem um amigo que trabalha na Gol, ele tava com a perna quebrada, né, cara? Daí tava as fotos lá de TG, esse, não sei o que e tal. E ele surfa, né? Que tal. Daí eu cheguei e coloquei lá, falei, ah, meu, se desce alta zona, aí não acontece nada, você foi descer a escada e quebrou o pé, que historinha, não sei o que, blá, blá. E o cara ficou quieto, né? Não comentou nada. Eu falei, ó, oh, o cara ficou bravo. Não sei. Daí outro dia eu encontrei ele, eu falei, aí, velho, você que tal, beleza? E aí, o que foi do pé? Falou, pô, bicho, tava pegando as ondas aí, quebrei o pé. Mas se eu coloco ali na rede social, eu tenho certeza que os caras da Gol devem dar uma olhada. <risos> então, né, velho, o cara é esperto. Ele falou, ali eu não falo nada. 
nada, eu fico na moral, eu sou um bonzinho, eu sou um quietinho. <risos> e tá certo ele. É uma empresa grande, olha mesmo, olha mesmo. Até, tanto os caras pensam que é só pra contratar, não é não. Os caras estão ali vendo o que, que você faz. Twitter, né, cara? A partir do momento que algumas pessoas do meu trabalho, o meu pai, começaram a me seguir no Twitter, eu comecei a mudar o que eu colocava, tá ligado? É verdade. É, é entendeu? Tem vezes que você tem vontade de, vontade de colocar lá, meu, vai tomar no cu todo mundo. Quando eu falo, porra, meu pai tá me seguindo, né? <risos> No Facebook, por exemplo, o pai me segue, daí me segue o sobrinho da Adriana que tem 10 anos, me segue, segue não, né? Somos amigos no Facebook, não tem esse negócio de seguir. É, somos amigos, que tal? Então quer dizer, tem que ver o que, que posta, né? Meu? Tem uns caras sem noção lá, o cara posta foto de mina pelada, não sei o que, esses caras você tem que bloquear, porque se você vai lá e dá um curtinho na foto do cara, daí o neguinho vai ver, ah, que caso curtiu a foto do João. Daí você vai ver lá a foto do João, meu, tá a pessoa? Hum, não tem como, cara. É que tem uns caras que não tem noção Sei lá, meu Se você gosta de ver vídeo de pornografia Vê lá seu vídeo de pornografia Não precisa pôr no Facebook que você gosta de ver um filme de pornografia velho. Daí tem uns caras que não tem noção Do limite do que você pode e não pode pôr Na rede social E daí tá, tá uma zona no Facebook Tá tipo um Aquela história, né, cara Tipo a, a regra básica pra rede social é Não faça nada ali que você não faria é, Numa mesa de bar Numa mesa de bar, numa festa tá assim, Aquela velha história É, aquela velha história As pessoas se sentem seguras Porque estão atrás de uma, de uma tela de vídeo E algumas teclas de plástico E acham que, né, porra, ninguém, ninguém vai perceber né, tal. Então, tem uma paradinha Psicológica que eu li uma vez Depois conversando com uma pessoa próxima Me confirmou, né O computador consegue fazer uma coisa muito interessante Que é justamente isso que o Marcelo falou De estar atrás da, da tela E do teclado e tal Que é a questão do espaço pessoal né, você quando diz que alguém está a menos de 50 centímetros de você é, vocês estão compartilhando um espaço pessoal quando você está no computador geralmente você está a uma distância inferior a isso não muito maior do que isso né então você tende a ser um pouco mais íntimo do computador por incrível que pareça e cara na frente do computador você pode estar tá fazendo qualquer coisa então você passa a ser íntimo do seu Twitter do seu Facebook quando na verdade o, o objeto ali é uma coisa compartilhada uma coisa pública então tem gente que perde um pouco a, a ele e a beira e acaba falando besteira porque justamente está dentro desse espaço pessoal. Ah, é. Não sei se alguém entendeu isso, mas enfim. <risos> é, a gente se acostuma com você, né? Fica tranquilo. Ah, não, não então, então eu preciso mudar, cara. Essa história de acostumar não é legal, não. Aí dá trabalho. <risos> Ih, aquele cara falar de novo. Puta que pariu. Beleza, não, deixa eu. Tem que ter alguém que fale para as pessoas pensarem, né? Senão é lógico. O cara, vai falar, o, cara vai ficar, o cara vai ficar lá ouvindo o nosso podcast, assistindo televisão ao mesmo tempo, ouvindo o podcast, lendo a revista. O cara tem que ouvir o um negócio que ele entendeu e falou: opa, peraí, ele volta lá e fala, peraí, deixa eu prestar atenção aqui. Peraí, que porra é essa? Exato, em alguns momentos você tem que colocar alguma coisa que faça as pessoas prestarem atenção. Naquelas de procurar notícias, eu tenho uma tática que eu desenvolvi, pois muito observar as notícias mais, mais pitorescas que são <risos> veiculadas. Então eu faço uma busca assim, eu entro lá no, naquele que tudo sabe, tudo vê, Google, uhum. e digito a seguinte sentença na caixinha. Cientistas criam. Porque assim, cientista, cara, é uma profissão da... O cara tá sempre criando alguma coisa inútil, tá ligado? <risos> 
Ou descobrindo. Ou descobrindo. Então, assim, cientista descobre, cientistas testam. Então, qualquer coisa que você colocar, qualquer verbo que você colocar depois da palavra cientista, com certeza vai te trazer alguma coisa pitoresca. <risos> Aí, o que, que eu fiz? Daí, eu fiz isso hoje, né, cara? A minha categoria preferida de profissionais são os cientistas. Aí, achei essa novidade. Grande novidade. Cientistas criam sensor que identifica o usuário pelo bumbum. <risos> Olha lá Uma equipe de cientistas japoneses Criou uma chapa com sensores de pressão Que pode identificar com precisão O traseiro de um indivíduo E que quando colocada no banco do motorista Poderia ser usado para impedir Que outras pessoas dirijam ao carro do dono Olha que só Que, que foda né velho a chapa tem 360 sensores que coletam dados para 39 características da pessoa, tais como padrão de pressão e dimensão da nave. É assim, a primeira coisa é, eu não sabia que a bunda de alguém tinha tanta característica, né? Quer assim, basicamente, né, cara, uma bunda ou ela é redonda, né, ou ela é amassada, né, ou ela é grande ou é pequena, não tem muito. Sim, ela pode até ser cabeluda, mas isso é o tipo de coisa que você não vê de todas as bundas que você vê na rua. <risos> e aí, só como última informação aqui, os caras falaram que o aparelho é 98% preciso, mas ele acrescentou que existem alguns obstáculos para enfrentar antes que a tecnologia chegue ao mercado. O nome do, do famoso é o Dr. Shigeomi Kushimizu. Ele diz, o reconhecimento é comprometido por roupas diferentes. Os sensores leem sinais diferentes a partir de um par de calças e um par de jeans. Aí, o que me levou a pensar outra coisa. Então, quando você está vestindo uma calça jeans, na verdade é um par de jeans, não é uma calça jeans. <risos> Cara, essa notícia me fez refletir pra caralho, velho. Cara, vocês conhecem a história da NASA que queria desenvolver uma caneta pra escrever, que escrevesse uh -huh. Sim. É, né, os Estados Unidos, né, queriam fazer isso, né? É, daí os russos foram lá e levaram lá. Exato. <risos> é mais ou menos isso que eu tô imaginando com esse negócio aí. Não é mais fácil os caras identificar por uma digital, uma coisa assim? Pois é, né? Então, cara, já pensou você ter que entrar no data center e ter que dar uma sentada no aparelho? <risos> Não, imagina, né, cara? Os caras vão abolir crachadas em Imagina, vai ser o carinha, um carinha de segurança lá, o senhor tem que cadastrar seu popô aqui, o senhor pode dar uma sentada no aparelho aqui. <risos> Quer dizer, o senhor, por favor, não flatular, não flatular enquanto é, <risos> o dado é colhido, né? Instruções para a coleta da impressão bunda, né, cara? Não flatular. <risos> né? Cada mulher, se ela põe silicone, aí já não é mais a mesma. É, tem, Pô, então, tem que é, é bem o que você falou, velho. Pra que, que o cara precisa desenvolver um bagulho com 360 sensores, cara? Não é um bagulhozinho simples, são 360 sensores pra identificar a bunda de alguém, cara. Cara, faz o reconhecimento de retina Digital Não é, cara não, É espetacular você ser reconhecido Pela sua bunda Aí se você considerar que os cientistas japoneses Estão fazendo um lance pra identificar a bunda Porra, de repente tá aí o futuro da humanidade Né, cara? Um sensor que reconheça Quais são as bundas que vão salvar a humanidade <risos> Mas já tem essa fama de ter uns dispositivos esquisitos, né? Na casa de um, de um conhecido tinha lá uma, uma privada da Toshiba. Sabe aquela coisa insólita? Eu estou falando sério, cara. Eu entrei no banheiro lá, lavei a mão, olhei pra privada, Toshiba. Aí voltei. Peraí, Toshiba. Que 
porra é essa, Batman? Não, é, o japonês já tem uma dessas, umas dessas há bastante tempo. A privada tem os sensores lá, mas ela vai te dizer assim, temperatura, acho que pressão sanguínea, fora as funções básicas lá de, de limpar, talquinho, né? Aí entra a piadinha lá do removedor automático de mods, né? Exato. Mas ele já, já tem umas iniciativas meio malucas, eu nunca tinha visto privada eletrônica, né? Eu nunca tinha visto de perto, sabia que tinha, né? E aquela lá, eu fiquei espantado, eu falei, nossa, uma privada da Toshiba, né? Eu sei que essas empresas japonesas fazem de tudo, mas privada eu nunca tinha visto, né? Mas qual é que é? Ela tem display de LED? Aquela era bem simplesinha, ela só tinha uns botões de ação, bem, <risos> bem cartunzinho, assim, japonês, né? Aguinha espirrando, é, termômetrozinho e tal, mas tem outras mais chiques, com, com display e tal, aí você dá uma procurada na internet, você acha isso daí fácil, mas que é uma coisa esquisita, é só que pro nível de consumo de eletrônicos que o japonês tem, é normal, eles até devem achar esquisito alguém mais endinheirado que não tem um treco desse em casa. Imagina, você senta lá na privada, ela já te dá a tua temperatura, a tua pressão sanguínea, não sei, eu ainda prefiro usar o um aparelhinho lá de medir a pressão, né? Não sei onde foi que eu li aí, que muitas vezes os caras colocam esse, fazem esses, esses exercícios aí de futurologia, uhum. mas o cara falando que, que se estão, tem, tem laboratórios desenvolvendo coisas do tipo, você vai, você faz o xixi na, 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 na privada, a privada já faz uma análise do seu xixi, tipo, você não precisa fazer exame de urina mais, mas você mija lá na privada, lá tem um display, ela já mostra tudo que você precisa saber, e talvez aquilo que você não precisa também, no, no display, então assim, é realmente é o que você falou, cara, essa, essa, toda, essa, toda esse lance de tecnologia aí, pros caras é normal, né, cara? Sim, e, e muita, muita tecnologia não tem um propósito no começo, mas ela cria é, recursos, artefatos, ou técnicas, ou N subprodutos não muito visíveis, que algum outro fulano vai olhar e falar, opa, isso aqui me serve pra alguma coisa. Então, de repente, essa matriz de 360 sensores aí pode ajudar algum outro cara a fazer alguma outra coisa, né? Então, é meio bobo, mas nem, acho que a gente não deve olhar pra essas coisas como dizem, não, isso é loucura, deixa pra lá. Se fosse assim, inclusive é assunto recorrente aqui em casa, né? De pessoal falando, ah, pra que o pessoal vai pro espaço, né? Pra que que fica lançando foguete? Mas não para pra pensar em toda a tecnologia que foi criada em função disso, né? Você gosta de comer miojo? Foi uma coisa criada para pro programa espacial, ali, utilização de, de alimentos. Você gosta do velcro lá pra prender suas coisinhas? Então, também foi inventado pra corrida espacial. Você gosta do seu GPS? Olha, ajudou pra caramba também esses mecanismos de navegação. Então tem uma pancada de, de coisinhas que agora estão ficando corriqueiras, mas que surgiram de iniciativas, pesquisas de ponta, que não tem nenhuma aplicação prática, sabe? Olha, eu não preciso ir pro espaço por algum motivo concreto, é mais pela minha curiosidade. Eu quero ver o que tem lá, eu quero ver como é que é lá e tal. Mas pra chegar lá, desenvolveu-se tanta coisa que depois foi usando, né? É complicado, mas às vezes você não acha proposta em alguma coisa, mas enfim. A história da geladeira lá com acesso à internet, né? Pra que, que eu vou querer uma geladeira com acesso à internet? Caramba, você entra no computador, eu pego meu, meu note, meu, meu smartphone e faço isso. Só que aí, se você parar pra pensar na geladeira integrada com um leitor de radiofrequência, a geladeira consegue fazer um inventário do que você tem dentro dela e te avisar, olha, seu estoque de Budweiser acabou. Ou só tem é. duas latas, né? Devo despachar um pedido pra mercearia do Zé? A partir do momento que você liga a tecnologia, essas coisas começam a fazer sentido, né? Exato. E agora pode até parecer um treco bobo, pô, não quero que a minha geladeira fique despachando pedido de cerveja pra mercearia do Zé. Mas daqui a uns 5, 10 anos, isso pode ser normal. É até, até estranho, né? Pô, como é que tá faltando né, cerveja na minha geladeira? A geladeira não avisou, né? Ou o fulano não entregou? Tudo questão de tempo, né? Eu mandei pra vocês aí o link da, da privada japonesa. Ah, assim, na internet. Eu, só, eu tô vendo também, eu só coloquei sem áudio pra não zoar a gravação aqui. Ah, Toshiba é CST90. 
Não, tem, tem, você acha, cara? Tem, tem, tem vários códigos da parada. Né? Cara, eu acho que era essa mesmo, hein? É? Ela, eu lembro desse bracinho na lateral. Eu acho que é essa daí. Eu não cheguei a usar, fiquei tão comovido que eu perdi a vontade, sabe? Cara, não pode perder esse tipo de oportunidade, velho. Pô, sabe quando você vai poder se ver de frente novamente com uma privada? Então, cara, mas assim, eu, eu, eu consigo ler alguma coisinha em japonês, mas eu não sei ler qual é o botão que remove mods, entendeu? Ah, vai é que eu aperto ele e faz alguma... Né? Puta perigo, Eu acordo é na mesa de é operação com o médico falando, olha, a reimplantação aconteceu com sucesso. Achei uma notícia aqui, interessantíssima. A gente tava falando aqueles dias de podcast, daí a gente comentou até que eu não tava mais ouvindo música. Daí eu queria saber uma coisa. Eu não conheço essa cidadã porque eu não tô ouvindo mais música ou porque eu sou alienado. Tem uma notícia aqui que dá a Adele. Vou sumir por 4 ou 5 anos, diz a Adele à revista. A cantora britânica Adele, de 23 anos, ganhou 6 prêmios no Grammy no último domingo. Diz em entrevista para a revista Vogue que vai levar 4 ou 5 anos para colocar o próximo disco nas ruas. Quer dizer, a mulher fez o maior sucesso, ganhou 5 Grammys e quem é Adele Who? <risos> é, eu acho que você não sabe quem é a Adele porque você não escuta mais música, mas, mas também acho que você é um pouco alienado. <risos> pelo, pelo seguinte, é, se mesmo não escutando mais músicas, mas se você assistiu o jornal nos últimos dias, você já deve ter ouvido falar dessa mulher. Essa mulher é mais uma cantora americana que tem uma puta voz, né? Eu até tava comentando, eu não sei com quem que do trabalho que eu tava comentando, que eu falei, na nossa época, né? Aliás, que Deus a tenha, faleceu aí pra há pouco tempo, a Whitney Houston, na nossa época, qual foi uma das músicas mais tocadas? Aquela porra daquela música do, do guarda-costas, aquela I Will Always Love. Né? Que puta que pariu. E agora, tem uma música dessa tal de Adele, que, cara, me faz essa música me leva de volta pros anos do, do, do Titanic, não, do, do guarda-costas, cara. É a mesma sensação, a música da mulher não para de tocar em lugar nenhum, entendeu? É essa Mas a diferença. Ah, padrão americano, né, cara? Aquela puta voz que atende, atinge uns puta dos grave, né? ah, melhor, os agudos, né? Grave, não, não agudo. Peraí, o padrão americano pode ser Britney Spears. Ah, sei lá, tipo, quem? Não sei. Você manja da Adele, Fabio? Você conhece? Sabe quem eu é? Eu sei quem é, acho que eu nunca ouvi uma música inteira ou sozinho, ouvi passando na TV ou coisa do tipo. Ou talvez já ouviu e não sabe o que é dela. Eu só lembro, eu, quando eu vi era uma, uma reportagem na TV, não lembro que programa, que canal, enfim. Tava falando que ela gravou um disco em casa, uma coisa assim. E, sei lá, tem o vozeirão dela lá. Mas o mesmo tipo de, sei lá, é, vapor ou hype, que fizeram em cima da Susan Boyle e coisas do tipo, né? É. Tipo assim, é aquela velha história do quem que é o queridinho da vez, né, cara? Então, assim, a Britney Spears foi por um tempo, aí o fodão era... É, aí veio lá a Susan Boyle lá do, 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 do programa de aço lá, o, americano. O American Idol. American Idol. Eu sempre lembro do Billy Idol quando o cara fala American Idol. <risos> é. Ia ser legal ter o Billy Idol cantando... Não, eu pensei, mas, é, eu pensei nisso, né? Nos dois sem cara. E aí depois veio o, o, o 
Justin Bieber, que tipo, já parece que já passou a fase do moleque, agora essa é uma menina. Então, assim, ela, ela tem uma puta voz? Tem, sei lá. Eu acho que como a gente aqui não, não curte muito esse tipo de som, podemos comparar ela, né? Podem me tacar pedra aí os entendidos, mas pra mim é tipo o Whitney Houston, entendeu? Tem aquela voz, de... uhum. ah, aquela escuta grito e tal. É bonita, tá? Mas, é, beleza. Morreu aí, né? E o fato dela ter gravado um disco em casa, porra, né, meu? Hoje com, com a capacidade de processamento dos computadores e tudo mais, cara, até meu, meu afiliado de 7 anos grava um disco na casa dele, no, então, cara, no meu primeiro gradiente que ele tem lá. Você vê, um computadorzinho mais ou menos e um monte de casca de ovo, você já tem um estúdio em casa, cara. Um monte de, de caixa de, de ovo, né? É legal, eu tô, então tô meio alienado. E por último, eu acho que essa, essa mina aí colocou esse lance dos 5 anos aí pra fazer, né? Teve um lance que chamou a atenção que ela, ela, ela teve que operar as cordas vocais, né? Já? Tipo, é, né? A tipo, menina teve 23 uh, né? anos, mano. 23 anos teve que. Bom, é que você não vê ela cantando, né, velho? Você vê o quanto que a mulher grita. Ah, tá. <risos> e ela teve que operar as cordas vocais. Aí eu acho, na boa, eu acho que é mais uma estratégia de marketing. Ah, a Dani vai ficar 5 anos sem gravar um disco, blá blá blá, não sei o que e tal. É que esse pessoal também eles têm essa, eles têm essa oportunidade, né? Porque faz um disco de sucesso, fica um, dois anos fazendo show, vai pra lá e pra cá, quase não tem vida social, né? Aí junto uma grana que se quiser ficar 5 anos fazendo nada, vai ficar ganhando só os direitos autorais durante 5 anos, né? Você sabe que tem uma banda que os caras fizeram isso? Sabe aquela banda New Headcoms? Uhum. Que tinha uma música What You Give, uma coisa assim. Os caras falaram, os caras declararam em algum lugar aí que realmente eles falaram, cara, eles fizeram o primeiro disco, deu um puta sucesso com duas musiquinhas lá e tal. E aí foi aí, vocês vão fazer mais um disco? Como é que foi esse cara? Não, não, a gente só queria levantar uma grana aí, Cara, eles foram... E os caras não gravaram mesmo. Honestos, né? Os caras foram honestos, velho. Pô, ah, que é mais honesto que o Sex Pistols lá tendo voltado. Você lembra o nome da turnê que está? É, lucro sujo. É, lucro sujo. <risos> Literalmente os caras queriam levantar uma grana. Tá certo, cara. Tá certo. Eles não escondem os, os interesses, né? Não faz ninguém de trouxa. Os caras falam real, o nome da turnê é isso. Se você quer ir, vai, mano. É, vai. Se você quer. <risos> ninguém te manipulou pra chegar nisso Ou manipulou do pior jeito possível Mas enfim <risos> É, porque assim, na verdade os caras foram sinceros Porque, pô, quantas bandas fizeram Revival aí, né, cara pra, Pô, vamos fazer, vamos levantar uma grana aí Tamo caído, né <risos> É, é a cartilha da, da, da banda que tá mal, né? Os cara, ou os caras dançam com acústico, MTV, né? É ou, os caras ou os caras participam de algum grande é, é, evento cultural aí com, com fins de caridade, né? Tipo, ah, vamos fazer um evento aí pras vítimas do, do furacão da Tanzânia. Ou os caras vêm pro Brasil, né, velho? <risos> é, exatamente. Cara, e como, como o show aqui tem dado dinheiro, né? Cada vez mais caro, né? Então... Por isso mesmo, os caras conseguem público aqui, não estão se deixando muito pra... Se falando pode pagar ou não, eles cargam o preço e infelizmente tem gente que pode pagar, né? Então, vir pra cá é lucrativo, apesar de, de ser longe, sei lá, ter algum tipo de custo adicional pra você poder montar o evento, ainda acaba valendo a pena. Então, mas aí que tá, eu me pergunto, será que é mais caro do que o normal aqui, cara? Porque, assim, é, eu imagino, não sei se funciona assim, né, cara, mas será que uma banda tem uma tabela, um show completo, que são tantos tanto mil reais. Então, assim, interessa se os caras vão tocar aqui, 
<risos> ou se os caras vão tocar na Colômbia, ou se os caras vão tocar nos Estados Unidos. Os caras exigem aquele cachê e exigem aquela estrutura. Quanto que o cara vai cobrar aqui dentro, né? Quanto que o Medina lá do Rock in Rio vai cobrar aqui dentro? É, up to you, não é? Ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que a, a banda, ela leva em consideração a distância que ela vai ter que percorrer pra ir e o país mesmo. O cara fala, o cara fala assim, ah, tem um show nos Estados Unidos, cobra 100 mil pro show. Tem um show nos Estados Unidos. Ah, pô, Estados Unidos, é, vamos aí, não sei o que tal. Tá. Ah, tem um show no Brasil. Puta, o Brasil é longe pra cacete. Você tá, você tá, tem, ah, tem umas pernas legais. Cobra 150, se os caras quiserem, tu vai, mano. <risos> Eu gostei disso, se os é. caras quiserem, a gente vai. É, se os caras pagarem, e quem é que paga? Porque o Alexandre, do, o Alexandre Costa do Vila do iPhone, ele fala um negócio que eu, eu acho que encaixa perfeitamente. Que ele fala que no Brasil tem a taxa otária. Cachotário é foda. Cachotário. O telefone carro custa 500 dólares nos Estados Unidos. Ah, no Brasil custa dois pau. É, porque aqui a gente tem a taxa otária, né? Você quer. Aí quando compra alguma coisa, ah, quanto foi? Ah, foi tanto e com a taxa otária. É uma taxa otária, velho. Que a gente paga, velho. Taxa otária é um bom termo, é verdade. Ah, você vê o esquema do iPhone. Fizeram um ranking lá de quanto custa em todos os países, né? Fizeram, dependendo da moeda que era no país, eles fizeram o equivalente em dólar. O Brasil foi o primeiro lugar. O que mais caro de todos os países que vende iPhone é no Brasil. E, meu, me vende pra caramba. Vai lá na Tim, vai lá na Vivo, lá querer comprar um, vê se vai achar. Os caras pagam a taxa otária e não tô nem aí, mano. Aqui é fogo. Você viu o show que eu não sei. Talvez um show do YouTube da Vivo deve ser caro tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto no Norte, quanto no Fogo. Mas aqui eu acho meio de absurdo, né, cara. 300 pau, 400 pau, 500 pau, sei lá. É, uma grana, cara. É foda. Aqui no Brasil, esse negócio de show. E aí, assim, a gente tem uma certa culpa pelo lance lá das carteirinhas de, de, de estudante, que qualquer um consegue. Né? Aí algum, algum criativo teve a ideia da pista VIP no meio da pista. Então a gente vai, né, cara? Sem vaselina. Se eu não me engano, a FIFA disse que é ok, mas ela continua brigando com, com o Brasil por conta dos, desse desconto para estudante aí para os jogos da Copa. Então, como assim vocês não descontam para estudante? Vocês são loucos, né? Não, não pode ser não. Aí toca alguém explicar que não, que não sei o que, tem que ajudar a população carente, blá, 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 blá. Ah, a população carente, né? Beleza, que, que vai é, pra escola de população. Mercedes motorista, Exato. ou que para o próprio BMW, né? Enfim. População carente, Explicado. tem os meus 10%, tem os 10% do cara que atravessa, tem os 10% do cara que finge que tá que, que aprova o um negócio que não pode ser aprovado, e aí tropeça a humanidade, né? É. Aí depois de tudo isso, você aplica a taxa otária, <risos> é, no Brasil! 